0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 22 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, en esta edición vamos a estar hablando de las elecciones en Colombia. Como saben, las ediciones de los miércoles son siempre sobre algún asunto electoral, pero para ayudarme a entender mejor las elecciones, y yo sé que la gente que nos sigue y que seguro se ha enganchado con el tema ya se debe haber leído un par de artículos, pero he traído a un invitado muy especial justamente para ayudarnos a entender un poco más la situación y qué representa para el país, qué representa para los colombianos esta elección. Hola, Brandon, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, muy buenas a ustedes, y pues muchísimas gracias por la invitación, por supuesto que sí, aquí acompañándoles en este gran espacio, en el que pues esperemos que podamos tener unas discusiones bien interesantes alrededor de el contexto y de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá, además, de ahora en adelante con un panorama electoral y coyuntural tan diferente para la historia colombiana.
0: Bueno, perfecto. Brandon es periodista y editor de La Gaitana. La Gaitana es un medio independiente de la ciudad de Neiva, en Huila, Colombia, y bueno, hemos recomendado un par de veces artículos, la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho su trabajo y un poco la idea era traerlos a dialogar sobre este evento tan importante y que ha tenido bastante cobertura internacional pero desde una perspectiva un poco más cercana. Primero que nada quiero preguntarte cómo has vivido vos desde, desde tu experiencia como periodista y como en, en la cobertura de estas elecciones cómo has vivido vos este proceso Pues
1: bien, esto ha sido un proceso muy interesante eh, quiero contarles por supuesto que lo que hemos vivido ha sido una, un, una cosa absolutamente inimaginable lo primero es empezar por la idea idea de que haya ganado un gobierno por primera vez en la historia colombiana, por primera vez en la historia colombiana, un gobierno de izquierda, un gobierno alternativo a lo que ha sido, digamos, el establishment eh, que históricamente ha gobernado nuestro país. Y lo que hemos vivido, digamos, yo lo puedo separar desde dos puntos de vista. Uno, lo que hemos vivido desde el punto de vista profesional, si se quiere, como con mi función y con mi labor como, como periodista, digamos, en... en desde el punto de vista de cubrimiento, por ejemplo, y esto ha sido pues una campaña fuertísima. Comenzamos con un candidato que pasa luego al balotage, al como ustedes lo llaman, o a la segunda vuelta, como lo llamamos en Colombia, que pasa a partir de punta de videos de TikTok y que no le gustaban los debates, por ejemplo. Entonces, eso discursivamente, digamos que profesionalmente hablando, podría darnos muchísimos elementos sobre lo que ocurrió. Un poco para que quienes nos escuchan nos entiendan, yo siempre comparé la campaña un poco desde el punto de vista mediático de redes sociales de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro presidente de Brasil, con la campaña de eh, de Rodolfo Fernández en Colombia, que es quien se enfrenta en esa segunda vuelta con Gustavo Petro y luego está Gustavo Petro que es fenomenal en, 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 en discursivamente hablando, es decir, todo lo contrario a Rodolfo, pero que tiene muy poco carisma para muchas de las cosas que quizás Rodolfo sí pretendía, eh, digamos, mover. Entonces, este análisis y luego, por supuesto, el ambiente de tensión que como ciudadano se vive, el ambiente de tensión y de división, en donde pues lo que tenemos es un montón de, 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 de polarización, que es como lo hemos llamado acá, y pues se presentan, se presentan, digamos, dos opciones que finalmente terminan siendo a su manera de cambio, ¿no?, en esta segunda vuelta.
0: Tal cual, creo que es un proceso que hemos notado que se ha vivido con muchísima intensidad, pero, y, y con esto ya pasamos al primer eje que me interesaba trabajar, vi, por ejemplo, en, mucho en redes sociales esta idea de la victoria de la periferia, ¿no? Me pareció una idea muy interesante porque, de alguna forma, eh, empieza a hablarnos de, una, de una, un factor geográfico, pero que también, bueno, cuando hablamos de escografía hablamos de personas, ¿no? Entonces, que eh, hablamos de, de una suerte de identidad que se construye y, y por eso me interesaba hablar de la periferia como concepto, ¿no? Como qué entiende la gente por periferia y la gente que se siente parte de esa periferia, cómo la entiende y cómo ha jugado un papel clave en esta elección, sobre todo de la mano de la candidata, bueno, ahora vicepresidenta electa, Francia Márquez.
1: Claro, claro, sí. De, de hecho, digamos que ese es uno de los puntos claves si sí, las personas que de pronto no conocen Colombia cogen un mapa en este momento y le bordean desde la zona Caribe hasta la zona sur colombiana en, en la Amazonía eh, colombiana, todos esos departamentos que están colindando en esa periferia en esos bordes eh, son departamentos predominantemente eh, que votaron por Petro, es decir, la, 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 su mayoría su votación fue mayoritariamente a favor de Gustavo Petro esto, esto tiene digamos muchas razones que se pueden explicar en, en un podcast completo en donde podríamos hablar digamos de, de cientos de razones que tienen pero muy rápidamente es porque estas periferias son lugares en donde generalmente el estado no ha llegado y cuando el estado no llega estamos hablando no necesariamente de pie de fuerza por ejemplo sino estamos hablando de cuestiones como la salud la educación no la alimentación entonces son departamentos exageradamente pobres ahí hay departamentos muy en donde la, la votación por Gustavo Petro fue muy alta, como en el caso del Cauca, o como en el caso de la Amazonía, de la región del Amazonas, en donde arrasa en votación, es decir, lleva por delante a Rodolfo Fernández en muchísimo, y por supuesto la zona Caribe, que son lugares en donde la corrupción, por ejemplo, es muy fuerte y la necesidad de cambio era muy latente. Son, son regiones en donde Gustavo Petro gana, en la región de todo el Pacífico, por ejemplo tiene departamentos y municipios muy, muy pobres, que son municipios y departamentos donde Gustavo Petro una vez más sigue llevando la delantera. En lo que respecta al interior del país, eh, el interior del país suele ser diferente si nos vamos para el eje cafetero, si nos vamos para Antioquia si nos vamos para eh, los departamentos por ejemplo como Santander, Norte de Santander el departamento del Huila incluso estos departamentos del centro del país suelen ser parta, eh, departamentos más conservadores en donde hay un voto mayoritariamente de derecha ¿no? Eh, en este caso Rodolfo gana en la gran mayoría de departamentos del interior del país exceptuando por ejemplo Bogotá que es la capital que históricamente le ha votado a, digamos, a lo alternativo. Ese es un poco el panorama que se presenta, Ana, eh, y sí, el voto de las periferias en este caso fue elemental, creería yo, clave para la victoria de Gustavo Petro y, y creo que además una diferencia entre la primera y la segunda vuelta fue que en la segunda eh, la campaña estuvo motivada en hacer que más gente saliera a votar, que fue lo que... Finalmente terminó ocurriendo y lo que Gustavo Pedro necesitaba y mo la mayoría de esas personas se consiguieron eh, electoralmente hablando en esas regiones periféricas.
0: Claro, porque toda esta cuestión de la periferia en realidad también, más allá de, de la cuestión geográfica que lógicamente tiene un papel, se relaciona con una división económica, ¿no? Y en esto me interesa mucho rescatar la parte en la que hablas como de, de un gran nivel de pobreza porque... Esto, Este podcast, por favor, les voy a pedir que lo escuchen acompañado de la newsletter escrita porque no vamos a poder probablemente recapitular todos los datos que están como respaldando estas cuestiones que vamos a comentar, pero sí que hay varios estudios de Naciones Unidas y otros eh, relacionados que hablan como de esta gran diferencia y el mayor nivel de pobreza que hay en la zona rural de Colombia comparado con la eh, zona eh, urbana, ¿no? Y a esto se le suman otros problemas como la cuestión de la seguridad. Bueno, sabemos que Colombia en, en sus límites, ¿no? también tradicionalmente ha tenido problemas la migración ilegal, eh, la, cu la cuestión de las redes de narcotráfico, ya, ya nos vamos a ir un poco más a otros temas, pero claro, son zonas sumamente vulnerables y que históricamente se han visto un poco excluidas de esta participación política. Entonces, eh, de repente era una oportunidad muy grande que tenían de conquistar ese espacio político y lo han hecho a través de la fórmula Petro y Francia. Bueno, porque Francia también es, es un, una persona que ha aglutinado, creo, muchas de estas personas que tradicionalmente se han sentido excluidas, pero porque ella tiene una historia personal bastante eh, asociada como a ese contexto.
1: No, definitivamente. El papel de Francia fue un papel outsider por completo y fenomenal. Es decir, el papel que juega la candidata vicepresidencial Francia Márquez es, es elemental también. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el pasado 13 de marzo hubo una consulta entre diferentes partidos para elegir el candidato que entre ellos mejor les representara. En esa misma consulta se enfrentaron Gustavo Petro y Francia Márquez y Francia Márquez sacó una votación eh, asombrosa eh, logra casi, casi 800 mil votos 700 mil y pico de votos más o menos son los que logra Francia Márquez y se posiciona como la segunda más votada de esa coalición que era la del pacto histórico e incluso se posiciona como la tercera más votada de todas las coaliciones que se enfrentaron ese día, es decir, fue la tercera tercera persona más votada de todas las coaliciones por encima de otros candidatos de muy vieja data, es decir, si ya se habían enfrentado en elecciones presidenciales como Sergio Fajardo. Eso no es menor, ¿no? Eso no es menor y a partir de ahí Gustavo Petro decide que Francia va a ser su fórmula vicepresidencial y yo creo que fue una cosa absolutamente acertada porque eso permitió que las personas de las periferias se identificaran con alguien como ellos, como ellas, ¿no? Porque en este caso pues hay que, no, hay que, no es menor mencionar que es una mujer una mujer afro ¿no? Que, que lucha además por temas medioambientales y estas regiones suelen sufrir mucho también de problemáticas medioambientales. Por lo tanto, la figura de Francia Márquez definitivamente que permitió una empatía con, esta, con estas poblaciones y permitió que ellos tuvieran la posibilidad de sentirse plenamente identificados e identificadas y que fue una fórmula por la que votaron ciegamente.
0: Tal cual. Y bueno, acá ya pasando como a otro tema, ¿no? Que siento que de alguna forma es como el elefante en la habitación, porque siempre que se habla de alguna cuestión política de Colombia, en algún punto tiene relación con la FARC, ¿no? Que es eh, una realidad muy palpable, pero me interesaba sobre todo hablar de algo que nosotros comentamos eh, fuera de micro cuando estábamos haciendo la, el, el proceso de, de construcción de la newsletter, que yo me saqué varias dudas con vos, y me contabas esto de lo importante que es para Colombia tener unas elecciones en paz, ¿no? Como la idea de haber conseguido una democracia, o sea, haber alcanzado esa democracia pacífica y que de repente la cuestión de seguridad no ocupara la totalidad de la agenda, sino que se pudiera empezar a hablar de otros temas, le hace educación, le hace economía, otras cuestiones que también siempre han sido importantes, pero que en la cuestión de, de la guerra y del conflicto con la guerrilla siempre un poco terminaba dejándolas de lado.
1: Claro, como tú lo dices, eh, además muy claro y muy bien, ejemplificado, eh, es nuestro elefante dentro de la habitación. Es imposible ignorarlo cuando de, se trata de hablar de política. Las FARC fueron la guerrilla, una de las guerrillas más letales eh, de, de toda Latinoamérica y la más vieja, al menos hasta hasta hace un par de años cuando firmaron el proceso de paz. Estamos hablando de más de 50 años de guerra entre la guerrilla y el Estado colombiano. Eh, y eso, ese factor no es menor, siempre nos pesó tenerlo encima, siempre nos pesó tener a las FARC como uno de los grupos eh, más fuertes, digamos, ¿no? en contra, en contra de la, del aparato estatal. Y eso siempre marcó las elecciones, siempre hubo muchísimas amenazas y ataques en momentos en que electoralmente Colombia estaba activa. Las primeras elecciones que se dieron completamente en paz, de hecho fueron después del proceso de paz, después de la firma del proceso de paz, con las FARC ya desmovilizadas, que fueron las elecciones que se votaron en la salida eh, luego del periodo de Juan Manuel Santos, fueron las elecciones que se vivieron completamente en paz empezando incluso por el proceso por el mismo plebiscito que es el que refrenda el, el, el proceso no entonces eso no es menor, no es menor porque eh, nos permitió a nosotros luego fijarnos en que habían otras problemáticas le permitió a Colombia mirar hacia otros hacia otras temáticas que tenían igual de importancia eh, que, que la guerra y por ejemplo eh, la educación, no es decir una cosa tan elemental, yo sé que esto en Argentina suele, debe sonar absolutamente extraño porque sé que los prestados son completamente gratuitos, pero acá no. Acá en una universidad pública las personas tienen que pagar con base en lo que sus eh, quienes sostienen, digamos la matrícula tienen de ingresos. Es decir, hay una connotación importante de cómo la educación aquí no es gratuita, de calidad y universal eso por ejemplo nunca nos habíamos fijado y nunca hemos pensado en esto, o lo habíamos dicho de manera muy tímida eh, otros temas muy rápidos, así por ejemplo, yo te decía Ana que una de las cosas que permite que hoy por ejemplo un candidato esté hablando es el, la economía del cuidado, no como Gustavo Petro tiene y Francia Márquez tienen dentro de su programa de gobierno la economía del cuidado, esto es una cosa absolutamente impensable, hace 8, 10 o 14 años eh, en Colombia, porque la matemática era la guerra, y cómo el presidente iba a combatir la guerra, hoy creemos nosotros que ya tenemos la vista de otros lados y por eso podemos hablar de corrupción por eso podemos hablar de educación, por eso podemos hablar de economía del cuidado de población LGBTIQ+, eh, son temáticas que nunca han estado puestas sobre la agenda eh, y que hoy sí lo están, entonces eso se debe en la mayoría de la medida a, a la firma del proceso de paz y que nos permita tener un país que puede salir a votar con una mayor tranquilidad, no 100% de hecho en estas elecciones hubo un par de atentados en, en unos municipios muy pequeños, en regiones muy apartadas de Colombia, pero en comparación con lo que ocupaba la agenda pública colombiana hace ocho o nueve años, pues hoy el panorama es completamente diferente.
0: Y las FARC tienen un, un enlace, ¿no? Una relación muy importante con este gobierno que también ha sido sumamente emblemático y que hemos visto que ha perdido fuerza, que es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, bueno, cuyo delegado en estas elecciones, que fue la tercera fuerza política, el candidato que quedó en tercer lugar, conocido como Fico Gutiérrez. Bueno, este eh, periodo, ¿no?, de Uribe se caracterizó por un aumento en el presupuesto, digamos, y también en la atención que se le dedicaba a las Fuerzas Armadas y al, a este proceso no de querer controlar a las FARC, querer controlar esa violencia desatada a través de la fuerza y, bueno, en estas elecciones hemos visto que un poco el consenso al que ha llegado la ciudadanía colombiana es que ese modelo de país, ese modelo de gobierno, es el modelo que no quieren. Se debatieron en un balotaje entre otros dos modelos, pero está claro que el de Uribe y el que representaba a Fico Gutiérrez ha sido dejado de lado.
1: Total. Yo, yo, yo digamos, ahí diferencio dos cosas que creo que lo hablábamos también eh, hace unos días, y es, yo diferencio a la derecha del uribismo, porque creo que la derecha es mayoritaria es mucho más fuerte en Colombia que el propio uribismo eh, y sigue vigente, eh, la, la, la derecha colombiana sigue vigente y esto creo que es importante que lo sepamos porque no es que la derecha haya muerto. de hecho tuvo una representación muy alta a través del candidato Federico Gutiérrez e incluso a través del candidato Rodolfo Hernández. Sin embargo, quien sí está muy debilitada es la figura del uribismo. Álvaro Uribe él estuvo un periodo de ocho años en Colombia y quiso una tercera un tercer periodo, es decir, quiso tener 12 años en, en el periodo constitucional colombiano, no, no, lo logra, no lo logra y nos montó a presidentes los siguientes periodos con toda la autoridad eh, que, que su figura tenía, más o menos una figura mesiánica que hoy está en decadencia, si, si a mí me lo, me lo me lo preguntaran yo creo que hoy hay como una especie de ocaso, ¿no? de, de alguien que tuvo tintes de dictador en muchas cosas eh, sin llegar a romantizar por supuesto esa figura, pero, pero creo, que, creo que lo que tenemos hoy es eh, nos enfrentamos ante una figura completamente debilitada del mismo y una figura que ya hoy la gente no quiere tener a su lado, los candidatos no querían eh, tener al uribismo como aliado, ¿no? De hecho por eso creo yo que pierde Federico Gutiérrez, Federico Gutiérrez pierde porque logra recibir el apoyo del uribismo con orgullo, mientras que Rodolfo Hernández se sigue apartando de esa idea del uribismo y de hecho en segunda vuelta el uribismo le ofreció su apoyo, pero se lo siguieron negando, es decir, el mismo candidato Rodolfo Hernández siguió negando ese aceptamiento, esa aceptación, perdón Y seguía diciendo ante las audiencias, ante el público en general, ante el país, pues que él no era el candidato del uribismo. Entonces, fíjate, Ana, que ya tenemos, es una decadencia gigante de la figura. Yo creo que no estoy seguro de si nos vamos a desligar por completo de la intromisión política de Álvaro de Oribe Vélez, pero sí creo que ya hoy hay un debilitamiento muy, muy grande, muy, muy grande, que les deja muy, muy mal parados, y que creo que probablemente probablemente buscarán nuevas figuras y eh, la, la gran figura del Álvaro Uribe, de Uribe Vélez creo que es la que se irá desplazando de manera eh, de manera progresiva
0: y de hecho uno de los reflejos de este gobierno de Uribe en las elecciones actuales, más allá de bueno sus herederos a través de el partido no y los candidatos que como vos decís, van a seguir intentando conquistar espacios a nivel político porque no es que hayan sido dejados atrás del todo, siguen presentes como una fuerza quizás con menor potencia pero que sigue presente pero sí hay algo muy interesante que me pareció que es, bueno, como durante todos estos años que, de, que duró el gobierno de Uribe y sus sucesores, ¿no? Porque incluso Iván Duque, que es el actual presidente, forma parte de esa, esa seguidilla, ¿no? De, de presidentes aliados a, a esa figura o al significado que se le otorga a la, la figura de Uribe. Pero me parecía muy interesante cómo durante todo ese tiempo se ha construido una conceptualización de la guerrilla y de las FARC y de. Cualquier, digamos, persona que entrara dentro de, de esta ideología, ¿no? Porque se ponen muchas cosas dentro de la misma bolsa. ¿Y cómo eso ha afectado a Petro? Porque, de hecho, eh, ahí he puesto en la newsletter algo que a mí me ha parecido icónico, ¿no? De estas elecciones, que es esa portada que publicó la revista Semana, donde hablaban del balotaje del domingo como una elección entre un exguerrillero y un ingeniero.
1: Sí, digamos que ahí, ahí claro, con todo este mismo... Con este mismo lunar, digamos, que tenemos nosotros los colombianos con la historia del conflicto armado interno que hemos vivido, eh, pues es, es imposible, digamos, desligar la idea de quienes han, han estado del lado en algún momento de esos grupos, digamos, ¿no? En el caso de Gustavo Petro, él integró la guerrilla del M19, que era una guerrilla intelectual urbana, que realizaba más bien unos actos simbólicos. Gustavo Petro siempre ha dicho que él integró la guerrilla, pero era el concepto de miliciano, ¿no? Es decir, era más del lado de la inteligencia y de brindar información y que nunca empuñó, por ejemplo, un arma. Esa idea del de, de guerrillero o del guerrillero, porque... La, la revista Semana lo, lo nombra como exguerrillero, pero en Colombia sus contradictores utilizan la palabra guerrillero, eh, pues es una figura que se está utilizando obviamente para, para desprestigiar su imagen y Gustavo Petro pues desde que deja la, el M-19 y realiza el proceso de desmovilización, pues nunca jamás ha tenido un caso relacionado con, con, con eso, de hecho se ha dedicado a hacer un control político, eh, pues digamos que lo hable dentro del Congreso de la República las veces que ha sido congresista eh, entonces esa figura pues no no es, no es nueva, es una figura reciclada. no Hace hace cuatro años el, el discurso fue, nos vamos a volver como Venezuela. Ya sí. ese discurso hoy no les servía de ninguna manera, porque era un discurso que estaba agotado y que ya no les iba a funcionar y por lo tanto intentaron utilizar entonces la figura del candidato alternativo como el ex guerrillero. Tampoco les funcionó, no ya nos dimos creo que el, el, el pueblo eh, colombiano, digamos, escoge una figura como la de Gustavo Petro frente incluso a una figura que también representaba el cambio como Rodolfo Hernández, pero, por ejemplo, creo que la gente no soportó eh, finalmente gran parte de las de, 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 digamos de las metidas de pata o de las embarradas que el candidato Rodolfo Hernández hacía y las salidas en falso que tenía, ¿no? Su opinión y su posición sobre el papel de las mujeres, su opinión sobre la Virgen María que Colombia siendo un país tan católico pues eso no lo tolera, eh, su... Su, su investigación eh, por corrupción, que de hecho la tiene activa, uno de los grandes interrogantes jurídicos era si ¿sí? Rodolfo Hernández iba a posesionarse el próximo 7 de agosto en Colombia, eh, porque tiene su juicio final el próximo 21 de julio, entonces, fíjate Ana que la figura del ex guerrillero, si bien la utilizaron, y de hecho la revista Semana la saca en su portada el sábado a un día de elecciones, obviamente con un tinte súper, hiper, mega intencional, pues no fue suficiente, no fue suficiente, creo que ahí el discurso, digamos, de cambio era evidente frente eh, a uno de los candidatos, que en este caso era Gustavo Petro y Francia Márquez, y no sobre los otros dos, que eran Rodolfo Hernández y Marel Castillo.
0: Y sobre esta, esta división ¿no? que se nota cuando vamos a, al balotage, porque bueno, ya habían dos candidatos con evidentes diferencias entre un plan de gobierno, el otro, una idea de país y la otra, si bien acuerdan en varias cosas, entre ellas que el uribismo está lejos de lo que proponen y de lo que quieren para el futuro de Colombia, pero eh, bueno, un poco. Yo leía mucho este análisis de eh, dos Colombias, como una Colombia sumamente dividida entre la gente que apoyaba a Petro y la gente que apoyaba a Rodolfo Hernández. Y pensaba en esto que hablamos vos y yo, de cómo eh, Rodolfo era un tipo que podía llegar a juntar muchos votos de muchos, de muchos lugares diferentes, ¿no? Porque era un candidato que de alguna manera aglutinaba muchas opiniones que tenían la particularidad de no estar a favor del plan de gobierno de Petro. Pero después, eh, revisando ¿no? estos resultados y sobre todo escuchando la forma en la que Petro y Francia hablar, le hablaron a la gente luego de conocer la victoria... Hay como una, una reflexión que me parecería interesante charlar con vos, que es esta idea de, bueno, los votantes de Rodolfo Hernández realmente están tan en contra, realmente hay una, una división tan grande entre un proyecto de país y otro, porque un poco las palabras de Petro eran, son invitados a formar parte, de, eh, están invitados a formar parte de mi gobierno porque no quiero gobernar desde la exclusión, no quiero gobernar desde esa grieta, ¿no?, eh, entre una Colombia y la otra, queremos una sola Colombia, de hecho dijo así textual Petro, y me parece muy interesante porque creo que es un mensaje que podría ser incluso bien recibido por gran parte del electorado de Rodolfo, conforme, bueno, veamos un poco más de la gestión de Petro, lógicamente
1: sí, no, yo creo que, yo creo que de hecho a título personal lo que yo pienso es que no, 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 no es mucha la diferencia entre la audiencia que votó por Gustavo Pérez y la audiencia que votó por Rodolfo Fernández. Yo no soy partidario de la tesis de que hay dos países, de hecho yo conozco gente, por ejemplo, que en primera vuelta le votó a Gustavo Petro y cuando Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta, pues prefirieron votarle a Rodolfo y eso me parece absolutamente respetable. digamos. Yo creo que uno de los errores de los análisis políticos es creer que las audiencias eh, o, o, o las digamos las masas, si me permite ese término, o, 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 la, o las poblaciones, las comunidades, son masas homogéneas, ¿no? Es como pensar que todo aquel que le vota a un candidato en específico está 100% de acuerdo con él y es férreo creyente de su trabajo y que no tiene la capacidad de autocrítica o de crítica y decidir por ejemplo cambiar su voto, yo no creo en esas, en esas audiencias o en ese votante digamos homogéneo eh, a mí me parece que las, las, los votantes no son masas homogéneas en el caso de Rodolfo me parece que pasa lo mismo, exactamente igual. Es un es un candidato que logró reunir gente de centro, de la derecha y de la izquierda, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes de pronto reconocen la figura de un candidato que se llama Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo es uno de los mejores senadores que ha tenido la historia colombiana, ha destapado muchísimos actos de corrupción, fue amigo de Gustavo Petro en algún momento, hizo parte de la izquierda colombiana, y luego ha tenido un proceso de decadencia, digamos, argumentativa, muy interesante, es decir, va para muchos análisis académicos, si se quisiera, y hoy, por ejemplo, en estas elecciones, terminó en contra absolutamente de Gustavo Petro, y era uno de los primeros contradictores en cada cosa que Gustavo Petro decía, es decir, ese votante era de izquierda, Jorge Enrique Robledo es de izquierda y estaba en contra absolutamente de Gustavo Petro, entonces yo creo que no hay dos Colombias divididas absolutamente no, no, no estoy de acuerdo con esa, con esa proposición, de hecho yo creo que muchas de las personas que votaron por Rodolfo en últimas no se, no se sienten tan mal y se sienten a gusto de hecho con la llegada de Gustavo Petro, eh, porque en últimas insisto, ambos candidatos representaban a su manera la intención de cambio y de alguna u otra forma lo iba a ver con Rodolfo o con Gustavo Petro lo iba a ver. Eh, y en este caso, pues lo hubo, ¿no? Lo hubo para una opción que logró centrar mejor sus propuestas, que logró comunicar mejor en una segunda vuelta. Yo debo decir que Gustavo Petro ganó, en mi opinión, ¿no? Esto es a título personal, porque supo hacer una, una campaña política, una campaña electoral de segunda vuelta brillante, eh, que supo llegar a las audiencias y movilizó a las masas a votar. Eh, en una mayor cantidad, mientras que Rodolfo creo que tuvo unos desatinos muy grandes, ¿no? Muy grandes, de hecho ahí pues creo que te sonará el nombre de, de Ángel Becasino, ¿no? que estaba a, a cargo de la eh, campaña de Rodolfo Fernández y mi, en mi opinión no lograron eh, encajar digamos, con el discurso de lo que la gente hoy quería o estaba necesitando.
0: Sí, un discurso que a mí en lo personal me sorprendió muchísimo porque no recuerdo en otro momento haber eh, analizado a un candidato con una política discursiva tan sentimental, ¿no? ¿no? No emocional de eh, apelar, digamos, a, a los sentimientos fuertes de las masas como el enojo, la indignación, sino esta idea de ser un gobernante, bueno, y un candidato en su momento, empático y, y, es, y, y de prestar oreja a la gente. Esto me parece súper loco porque, digo, no es una idea tan nueva. Entiendo que muchos candidatos políticos puedan querer tener este... este Reflejo discursivo, ¿no? Pero siento que la fórmula de Petro y Francia de alguna manera lo han logrado con un nivel de, de éxito no que no recuerdo haber visto antes y me parece que si eso se mantiene durante su gobierno podría ser muy positivo porque más allá de las diferencias que de opinión que puedan haber respecto a una decisión u otra que se tome, como que de alguna forma... Eh, se nota que son el resultado del proceso de paz que ha atravesado Colombia y de esta diferencia entre el antes y el después, ¿no? Que, eh, bueno, en, en sí. mi opinión...
1: Ahí me faltó decir algo, Ana, que justamente acabo de recordar y es una de las cosas que más nos preocupaba eh, ganar al que ganara, Rodolfo Gustavo, eran las reacciones posteriores a ese... A ese, a ese resultado. Una de las cosas que más me asombró a mí de estar cubriendo, digamos, las elecciones el pasado domingo eh, fue, fue que la, la, la gran mayoría, es decir, todos los candidatos políticos y todos los, los grandes políticos, digamos, de la figura nacional y algunos muy, muy destacados a nivel regional o local, aceptaron con gran orgullo, digamos, o con gran respeto por la democracia la figura de Gustavo Petro. Esto me llama poderosamente la atención, porque el primero de salir a reconocerlo fue el contrincante, Rodolfo Hernández, y luego posterior a eso Duque, el presidente actual, no que ya escribe en Twitter y acaba de hablar con Gustavo por teléfono de ese de éxitos y no sé qué, es decir, que hay una reacción muy impresionante de la forma en que los candidatos políticos lo tomaron, incluso el mismo Álvaro Uribe Vélez, que sale en Twitter y dice una de las cosas que hay que hacer en democracia es respetar los resultados, y finalmente le envía buenos deseos también a Gustavo Petro. A mí eso me sorprendió, me sorprendió mucho porque pensé ver mucho más escéptico y creo que gran parte de eso fue que en una de las cosas que creo que las digamos eh, eh, hubo 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 digamos errores en analistas o incluso en resultados de encuestas es que se vaticinaba que la segunda vuelta o el ballotage como ustedes los llaman insisto eh, iba a ser por un, un margen muy reducido es decir que quien ganara estaría por debajo de la diferencia de los 300 mil votos eso no ocurrió Ocurrió que Gustavo Petro estuvo por encima de los 500 mil, creo que sacó casi 800 mil votos de diferencia con Rodolfo Hernández finalmente. Entonces eso también creo que permite eh, mayor legitimidad en un futuro gobierno de Gustavo Petro cuando se posiciona en agosto, pero también a través de la idea de que no hubo ningún tipo de fraude. Pues.
0: Sí, sí, tal cual. Yo creo que una de las mejores conclusiones que podemos sacar de este proceso de elección y no porque sea consigna de, de Petro, porque he visto que también han puesto muchos mensajes en este sentido, pero como la idea de que ganó Colombia por todas estas razones, por la forma en la que se aceptaron los resultados, por el hecho de que... La gente está muy contenta de tener eh, la democracia, ¿no? de, de poder eh, tener mecanismos que permitan que su voz se escuche, que sus necesidades se escuchen. Esto que hablábamos muy al principio de la victoria de la periferia, que sectores históricamente ignorados de repente puedan tener un lugar y, y puedan tener una representación mayor de la que han tenido durante todo este tiempo. Y más en un contexto sumamente complicado a nivel económico, con el resultado de la pandemia, la guerra en Ucrania que también está afectando la cuestión de, por ejemplo, los combustibles, con el abastecimiento, como hay muchos problemas que afectan a la sociedad en general, pero qué bueno que la conclusión de este proceso electoral sea... ¿Ganó el país porque tenemos democracia, porque tenemos paz y porque podemos pensar en otras cosas al margen de la guerra?
1: Mira, a mí eso me parece clave lo que tú estás diciendo. Si tú revisas redes sociales colombianas, digamos, de resultados colombianos de lo que ocurrió el domingo posterior al anuncio de Gustavo Petro como presidente, vas a encontrar centenares o miles de videos y reacciones de gente en las calles, en caravanas, en, en corriendo por las calles. Hay uno muy particular eh, que me parece que ustedes podrían revisar, digamos, o, o se los puedo enviar para que luego lo puedan tener por allí, eh, es de una población en el Chocó, es decir, una de las poblaciones más pobres de Colombia. Eh, sus casas son de barro, muchas de ellas en, en, en pésimas condiciones, no suelen tener, por supuesto, televisores, o a veces suelen comer una o dos veces al día por máximo, eh, y, y es una reacción realmente muy, muy interesante, es decir, eh, honestamente es hermosa a título personal, es, es todo el barrio entero casi que corriendo por las calles celebrando el triunfo y la llegada de Gustavo Petro. Esas minorías que históricamente han sido invisibilizadas y marginadas hoy se sienten por fin representadas en, en una, en una fórmula, digamos, que llega a gobernar y que esperemos que lo haga, obviamente, de la mejor manera. Y lo último que quiero decir ya, digamos, para, para que eh, sobre esto que estamos hablando de manera particular es que la mejor campaña a favor del cambio la hizo nuestro actual presidente Iván Duque. Yo sé que ese no es el tema de discusión hoy, pero no lo puedo dejar de lado. La pésima gestión que ha tenido... Iván Duque hizo que el uribismo tuviera una figura desgastada y que adicional a eso, hoy la gente hubiese decidido votar por alguien completamente diferente. Creo que la, la, la población colombiana se hartó de tener un presidente negligente eh, que, que no, no ha sabido manejar el, el país, que no ha sabido comunicar, que no ha sabido eh, llegarle a las poblaciones que no ha tenido las políticas necesarias ni siquiera en medio de, eh, de, de, de la pospandemia digamos, entre comillas, si ese si término todavía hoy se permite, eh, pero que se quedó allí, ¿no? Y que hizo unas políticas que llevaron a Colombia incluso a algo que se denominó el estallido social el año pasado y que permitió que la gente se, mo se movilizaran las calles durante tres o cuatro meses. Esto es una cosa absolutamente increíble y eso lo único, digamos, lo que puedo decir al respecto es que la pésima gestión de Iván Duque hizo que hoy el cambio llegara a la presidencia, insisto, incluso si hubiese llegado Rodolfo Hernández, es la misma lógica.
0: Bueno, muchísimas gracias por pasarte por acá, éxitos con esta nueva etapa que empiezan en el país, que también entiendo, bueno, Emilio estuvo conversando con una periodista colombiana que hablaba de, bueno, ella se tuvo que ir del país por eh, la relación del gobierno con el periodismo en determinados contextos. Entonces qué importante, ¿no? Que esta, esta nueva etapa que empieza para vos como periodista, pero también para vos como ciudadano, por todo esto que, que hemos mencionado antes.
1: Sí, sí, no Ana, yo agradecido de que me hayas invitado a este espacio y que hayamos podido estar acá, de verdad que valiosísimo yo les invito a todas las personas de la audiencia que escuchan eh, pues eh, este espacio para que puedan acompañarnos también en, en nuestro trabajo periodístico en Colombia, si les parece interesante pues por allí muy recibidos en arroba la Caitana Periodismo en Instagram la Caitana Periodismo Independiente en Facebook y www.lacaetana-periodismo.com y arroba la Caitana P en Twitter para que puedan van a encontrarnos en todas las redes sociales, porque pues nosotros solemos hacer, digamos, unos análisis alrededor del margen electoral, eh, pero también hablamos de otras cosas, ¿no? De cultura, de medio ambiente, para que se puedan pasar por allí. Ana, yo encantado de verdad con esta invitación, te agradezco en el alma, y bueno, ahí quedamos en contacto para que podamos seguir pues hablando, charlando sobre las dos situaciones, ¿no? Porque también nos interesa mucho incluso toda Latinoamérica, y en este caso, el caso argentino. En el caso argentino, en el caso de España también, para quienes escuchan el podcast desde allá, en general, pues, es una situación de la que nosotros estamos muy, muy pendientes siempre. Mil y mil gracias, yo encantado.
0: A vos, nos vemos pronto. Y ahora que vuelvo a quedarme sola con ustedes, les traigo las dos noticias que, como siempre, acompañan nuestra columna. Por un lado, dos carreras súper intensas en Virginia y también más revelaciones sobre el 6 de enero. ¿Qué está pasando en Virginia? Bueno, básicamente dos congresistas demócratas ya conocen a los rivales republicanos que van a intentar arrebatarles el escaño el próximo noviembre, que por si no saben son las elecciones generales. Las dos carreras congresuales se están anticipando como dos de las más duras y más intensas del país y por eso vamos a hablar por un lado de Abigail Spamberger y... Y Lane Luria, que representan distritos bisagra en Virginia, un estado en el que el redibujo de los distritos las ha dejado en una situación un tanto complicada. ¿Qué pasa? Que para ambas va a ser bastante difícil revalidar la victoria que tuvieron en sus elecciones de 2018 y 2020 porque ganaron por muy poco, y la situación en sus distritos como les decía antes, ha cambiado. En el distrito 7, Spamberger pierde a sus constituyentes en las afueras de Richmond, que es la ciudad cerca de la que ella se crió, y a cambio va a tener que lograr nuevos votantes en la parte norte del estado, cerca de Washington D.C., y en un condado donde su rival, que es Jessly Vega, tiene raíces familiares y políticas, por lo que puede llegar a correr con algo de desventaja. Mientras tanto, en el Distrito 2, Luria va a tener que enfrentarse a su rival republicana en un mapa más difícil que en 2020, con muchos votantes que o bien sirven o han servido en las Fuerzas Armadas. De hecho, Luria es excomandante de la Marina, pero su rival, Jen Keegans, ha sido expiloto de helicópteros. Un detalle interesante en estas elecciones es que, a diferencia de la situación en otros estados, las rivales, los rivales republicanos de estas carreras en Virginia no se han destacado por ser excesivamente pro-Trump, sino que un poco se han acoplado a la estrategia electoral del gobernador republicano de Virginia, que es Glenn Jonkin, cuya carrera en 2021 fue un reflejo de lo que otros candidatos de su partido podrían ex explotar en otros comicios como estos, ¿no? Un poco una postura un poco más retirada de lo que Trump es y lo que Trump significa. Y por último nos vamos al 6 de enero a el Comité Congresual Especial que está investigando el asalto al Capitolio, que reveló este martes que Donald Trump y sus aliados estuvieron liderando una campaña de presión para lograr que distintos funcionarios estatales los ayudaran a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En concreto, la sesión se estuvo centrando en los estados de Georgia y Arizona. Esta es la cuarta jornada de este comité que a través de audiencias públicas lo que pretende demostrar es que Trump estuvo directamente implicado en esas estrategias abiertamente antidemocráticas que terminaron con la insurrección del 6 de enero en 2021, lo que conocemos como el asalto al Capitolio. Durante estas sesiones, trabajadores electorales, legisladores, líderes ejecutivos de Georgia y Arizona estuvieron testificando sobre las presiones que recibieron por parte del expresidente y de algunos de sus consejeros más cercanos. Lo más grave lo reveló el presidente republicano de la Cámara Baja de Arizona, que dijo que cuando le pidió a Giuliani pruebas sobre el fraude electoral a gran escala, el abogado de Trump le respondió, tenemos muchas teorías, solo que no tenemos las pruebas para demostrarlas, ¿no? Las siguientes citas del comité tienen previsto de alguna forma revelar cómo las palabras de Trump fueron las que posibilitaron que tuviera lugar el asalto al Capitolio. Antes de irme, como siempre en la newsletter los aguardan links para profundizar en cualquiera de estos tres titulares que abordamos hoy y también tenemos el monitor electoral donde hay más noticias para seguir en América y en el mundo sobre elecciones y otros temas que se nos suelen quedar afuera de la agenda. Pero bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado esta edición, la verdad me hacía muchísima ilusión compartirla con ustedes porque hemos estado trabajando mucho en que saliera lo mejor posible y en ofrecer un análisis profundo de la situación en Colombia Así que, bueno, espero que les haya gustado y calculo que se si han llegado hasta esta altura del podcast con la cantidad de tiempo que llevo hablando, seguro que algo sí. <ríe> Adiós.